0: Monumental Clara Rojas abogada escritora política ex integrante de la Cámara de Representantes de la República de Colombia por Bogotá le agradecemos señora su tiempo estamos en una emisora de Paraguay soy Oscar mi compañera Menchi Barrio Canal, Fito Cabral, somos los conductores del programa y le agradecemos muchísimo su tiempo que nos dedica para contarnos una experiencia suya en tanto, si le parece, me permite un minutito, ubicar un poco el contexto de la situación en Paraguay en este momento de un caso que involucra a un político, un ex vicepresidente de la república se Creo, puede tener usted algún detalle de lo que está ocurriendo en nuestro país con un grupo denominado, autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo, que en algunos montes que tenemos todavía unos restos de monte en el norte de la República del Paraguay, bueno, está desde hace ya unos buenos años causando estragos a la población y sobre todo con este crimen del secuestro que mantiene a una persona separada de su familia. ¿Cómo le va, señora? Buenas tardes. Muchísimas gracias por atendernos.
1: Sí, un saludo muy especial para usted, Oscar, y toda la audiencia en Asunción, Paraguay. Y gracias por su llamada también.
0: Muchísimas gracias a usted por prestarse. Bueno, aquí le cuento... El ex vicepresidente permanece secuestrado. Este es el día número catorce. 14, 14, ¿no? 14, ¿no? Número catorce. Sí. La familia, eh, sus hijas, que son las que están enfrentando las consultas desde el día de ayer se llamaron a silencio y dijeron que ya no van a dar ninguna conferencia de prensa porque el ruego ha sido permanente por favor, abran un canal de comunicación para saber qué viene a continuación cumplieron, eh, Clara con una exigencia del grupo dos millones de dólares en eh, víveres para asentamientos pobres e indígenas en, en la zona lo hicieron cumplieron al pie de la letra por supuesto que el grupo al tratarse de un secuestro político porque es un secuestro político exigían incluso un canje con dos de los líderes que están ahora purgando penas en cárceles del paraguay bueno pero eso no está en manos de la familia por eso la familia dice nosotros cumplimos y estamos esperando la figura del secuestro político Quiero contarle a la audiencia, para quienes no recuerdan su caso, Clara Rojas fue secuestrada junto a eh, junto a Ingrid Betancourt en el año 2002, liberada en el año 2008, pasó seis años de su vida en medio de un secuestro que se puede ratificar, Clara fue un secuestro político, y es eso lo que nosotros estamos enfrentando. Su libro, ¿sí? Cautiva, por favor, relata todo lo que usted sintió en ese momento. ¿Puede contarnos su experiencia y a partir de allí poder tener un cuadro de cómo? Porque las FARC viene a ser una suerte de colegio de los integrantes del EPP. Sí. Son sus alumnos.
1: Sí, no, pues eh, lamentar estos hechos porque sin duda conmueven a toda Latinoamérica, no solo a Paraguay. Finalmente, uno quisiera que estas prácticas de secuestro, así sea extorsivo o político, de ninguna manera eh, se vuelvan a repetir es una ofrenda contra la dignidad humana, contra la libertad de las personas, y en ese sentido, pues más que un infierno pues es un acto muy cruel, entonces eh, pues aquí hay que llenar todas las fuerzas posibles y pedir a sus captores eh, pues la liberación inmediata, porque pues no hay ninguna justificación eh, para que lo tengan privado de la libertad, ahora entiendo que el vicepresidente es una persona ya de 74 años sí. y pues su situación de salud y, y claro, para la familia es muy difícil, pues porque de ellos no depende eh, ninguna decisión política, entonces con más razón, pues debiera operar simplemente eh, pues la liberación inmediata, quizá a través del mecanismo de la Cruz Roja Internacional o algunos otros entes que pudieran servir de facilitadores para ese efecto,
0: ¿no? Ahora, Clara, eh, mis compañeros tienen también consultas. Este paso que usted indica probablemente no se pueda dar. Es que en algún momento este grupo autodenominado eh, Ejército del Pueblo Paraguayo ha buscado lograr la, el estatus de beligerante, un, una suerte de reconocimiento. Entonces es muy probable que eso no ocurra porque si ello ocurre es como darle un reconocimiento de lo que ellos están eh, pidiendo. Recuerde, luego que incluso se constituyen en cancilleres, son, eh, digamos, contraparte, hasta el momento la banda está considerada bajo, más que restricciones, penas que establece el Código Procesal Penal del Paraguay, por lo tanto, es una salida que no probablemente no tenga viabilidad, salvo que esa mediación de organismos internacionales no tengan nada que ver con esa condición.
1: Sí, por supuesto, pues el mejor canal. Pues se trata de, de una pues eh, ayuda humanitaria, ¿no?, que es fundamental eh, tratándose de, de una persona también, lo que decíamos, ¿no?, en su edad quizás tenga una situación precaria de salud, eh, finalmente toda esta situación de secuestro eh, afecta y sin duda, eh, pues no solo la dignidad, sino toda su situación como persona, de manera que, que pues hay que rogar por él, por su salud y por su integridad, de manera que, que pronto pueda volver a, a recobrar su libertad, ¿no?
2: Eh, Clara, eh, le saluda Menchi Barrio Canal. ¿Qué recuerda concretamente del día en que fue secuestrada allá en el año 2002 y algunos momentos, los más importantes de ese largo cautiverio que soportó unos seis años en la en la selva colombiana? ¿Qué es lo que en, eh, nos puede contar hoy de manera resumida lo que fueron esos años, por favor?
1: Sí, no, pues sin duda el, el primer momento casi que uno entra en un shock porque no se lo espera. No, no no espera toda la situación de que sea privado de la libertad entonces ese hecho conmocionante mientras se logra asimilar que lo que están es eh, privándolo de la libertad pues lleva horas y días y semanas y es, es una cosa muy difícil de asimilar y posteriormente pues las condiciones de cautiverio que normalmente pues en nuestro caso fueron muy precarias en la selva eh, por la misma situación de que había operativos del ejército que buscaban nuestro rescate. Entonces, eh, al interior de la selva, pues, eh, tratar como de esconderse, que era lo que estos eh, miembros de la FAR buscaban, pues era, era difícil porque todo el tiempo, pues nos estaban trasladando de un lugar a otro. Y en esa, en esa situación de la selva, que realmente, pues fue, fue una faena muy complicada, ¿no? Seis años, eh, separados tolma, totalmente de nuestros seres queridos, de nuestro entorno, eh, total aislamiento y comunicación. De manera que uno, eh, pues lo que puede hacer es enviar un mensaje de fortaleza, no solo a la, al ex vicepresidente que, que está actualmente secuestrado, sino también a su familia, ¿no? Y de acompañamiento, de solidaridad, y ojalá pues el país se pueda volcar para eh, manifestar este, este apoyo de manera de generar las condiciones para que se pueda, eh, si es posible, a través de un, un interca eh, una ayuda humanitaria,
2: uh -huh.
1: eh, pues lograr que, que pueda retornar a su libertad.
3: Clara, eh, te saluda Fito. ¿Cómo fue aquel día de la liberación y qué pasó a partir de ese momento? ¿Cómo, ¿Cómo fue tu vida y la vida de las otras personas que fueron liberadas en ese momento a partir de la liberación?
1: Bueno, pues realmente cuando nos liberan fue gracias a la mediación y en su momento del, de Venezuela del presidente Chávez y nosotros eh, y de la Cruz Roja Internacional, que es finalmente quien nos recoge en la selva y a través de ellos, pues digamos que los eh, guerrilleros o antiguos guerrilleros les dan las coordenadas donde unos helicópteros tenían que ir a recogernos, nos recogen en ese sitio y luego nos trasladan a Venezuela donde finalmente nos entregan. Por supuesto... Es una tensión, ¿no?, de recobrar la libertad, pero una vez ya se puede uno reencontrar con la familia, pues es algo maravilloso, ¿no?, es volver a, a tocar tierra, a tocar, en fin. En mi caso particular, pues fue una bendición de Dios porque me pude reencontrar con mi hijito, con mi familia y empezar a, a rehacer una nueva vida. De manera que uno lo que más quisiera es que en el caso del vicepresidente, pues pueda él también pues retornar, retornar a su hogar y poder... Re, y acompañar a, a, o estar en compañía de sus hijas, de su familia en fin, de todos pues porque finalmente es, es eh, una situación muy difícil la que se padece a, al interior del secuestro totalmente repudiable, sin ninguna justificación y ya pensábamos que estos hechos estaban por ser poscritos en, en toda Latinoamérica no yo creo que, que eso no tiene justificación de ningún sentido de manera que es hacer un llamado a la reflexión y fíjese usted, la, la semana pasada aquí en Colombia, ustedes saben que aquí ha venido habiendo un proceso de paz con las antiguas FARC, y ellos mismos reconocieron la semana pasada mediante un comunicado sí. que quizá ustedes sí. eh, conocieron, uh -huh. sí, así eh, mismo. reconociendo que el secuestro era un hecho totalmente oprobioso, que lamentaban habernos causado tanto daño, habernos privado de la libertad, y nos pidieron perdón, y reconocieron uh -huh. que efectivamente había sido un secuestro de manera que... Que, que yo creo que es importante que el ejército del pueblo vaya en Paraguay entienda esa situación y de manera que en unos años pues no les toque también estar compareciendo ante la justicia en estas circunstancias como hoy están haciendo las FARC justamente por hechos que no son de ninguna manera justificables ¿no? que claro. se con ser delitos de lesa humanidad
2: ¿qué sintió usted Clara particularmente con ese pedido de perdón?
1: pues eh... Fíjese, yo había perdonado desde hace muchos años, porque considero que eso es lo que mejor le permite a uno como no tener ese odio y poder seguir con su vida adelante, de manera que no tenía gran expectativa, pero una vez se lo ofrecieron, eh, pues me parece que es importante, es un avance hacia la reconciliación, pues porque en este caso, pues todos somos colombianos uh -huh. y cosa semejante debe estar pasando allá en el Paraguay. Finalmente todos son hijos de la misma tierra. Y lamentablemente este ejército del pueblo pues ha tomado un camino que, que finalmente no los lleva a ningún lado, ¿no? Los primeros afectados y lo más doloroso pues son eh, eh, la, ellos mismos a veces también con sus prácticas se autodestruyen, ¿no? Es, un, es una guerra que no tiene sentido. sentido. Entonces, pues es invitarlos desde acá a que, a que consideren... Eh, y ya que, como ustedes mismos lo mencionan, si la FARC fue un colegio para ellos, que entiendan que la FARC hoy está pidiendo perdón por estos hechos de secuestro que tanto daño causaron a los colombianos en su momento. Eh,
3: Clara, lo que creo que las FARC no reconocen y el principal problema legal con el que se enfrentan es el tema de los reclutamientos forzosos de niños y niñas, eh, porque sí, sí es eh, un problema ya... gravísimo legal para, para la FARC, que les está llevando a tribunales, digamos, si, si es que no estoy equivocado. Sí, así
1: es. Pero fíjese, a raíz de este comunicado y de entrevistas que han tenido en la prensa en la última semana, ellos ya empezaron a reconocer eh, algunos también abusos sexuales que habían cometido y, y dentro de esa gama de delitos pues está el secuestro, que también ya han venido reconociendo. De manera que fíjese todo el paso que les ha tocado dar, que al principio fue como una negación total de todo y han entendido que si no dicen la verdad, pues pierden los beneficios que la misma justicia les ha, eh, les tiene previstos no para este sistema de verdad, justicia reparación y no repetición mm. hago énfasis en la no repetición porque uno quisiera que tener una Latinoamérica libre libre de todas estas eh, privaciones de la libertad yo creo que eso no tiene ninguna justificación y en tratándose del ex vicepresidente, pues y más por su edad, me parece que eso no tiene
0: ninguna ningún sentido eh, de, es de justicia antes de continuar recordar que aparte del ex vicepresidente el señor Oscar Denis Clara tenemos a Edelio Morínigo un agente de la policía nacional que ya lleva más de seis años sí. en poder de los mismos sin que ahora se sepa qué fue lo que pasó la mamá y el papá los padres están pidiendo por favor por lo menos saber dónde lo enterraron si es que eso es lo que ocurrió igual cosa y ese fue un secuestro, entre comillas, político, porque al ser un agente de seguridad del Estado, en algún momento incluso plantearon un canje, un canje por alguno de los presos que tienen los mismos en cárceles del Paraguay. Y otro ciudadano, un ganadero de la zona norte, el señor Félix Urbieta, que ya lleva también un buen tiempo Va a cumplir
2: y cuatro y de desde el, el año en
0: 2017 su familia perdió contacto, tenían que haber pagado un, un rescate de, lamentablemente no llegaron al monto que se había requerido y, y es, es de justicia recordarlos en este momento junto no, a... Oh, por of
1: supuesto, claro. uh -huh. y desde aquí enviarles un abrazo fraterno o Dios quiera que estén vivos y que ojalá nos puedan escuchar y enviarles un, envia un mensaje de fortaleza y lo mismo a sus familias yo creo que no hay que desfallecer en, en tratar dar por su paradero Dios quiera que puedan estar vivos y por supuesto llamar a sus captores Fíjense que otro tema sí, que, que sí, quisiera compartirles, si me permite, es claro, sí, sí, claro, recono, sí. reconocieron en este comunicado que había sido totalmente desafortunado buscar su financiamiento a, a través del secuestro. De manera que, fíjense, ellos ya en dónde van. Reconocen que para mantenerse, mantener un ejército armado como es el de este que están teniendo en Paraguay, pues eh, no puede financiarse de ninguna manera a costa de, de privar a, a hermanos del mismo país, hijos de la misma tierra todos, eh, de sus libertades, ¿no? tratándose del señor ganadero o del agente de la policía, agente de seguridad del Estado, y por supuesto este caso eh, oprobioso eh, presentado el pasado 9 eh, con el señor ex vicepresidente.
2: Eh, Clara, eh, usted hablaba de instándole a los familiares de estos secuestrados que, que no desfallezcan, que no pierdan las esperanzas en algún momento estando usted secuestrada tantos años ¿pensó que, que la iban a rescatar o en algún momento perdió las fuerzas, perdió la esperanza y pensó que, que moría ahí en la selva colombiana?
1: Sí, nosotros muchas veces estuvimos al borde de la muerte eh, justamente porque como le comento, el ejército siempre estaba al acecho, ¿no? Entonces ellos nos tenían que trasladar de un lado para el otro y por las noticias vimos que, que intentaron hacer rescate, algunas personas murieron, entonces pues nosotros sabíamos que estábamos eh, abocados a que en cualquier momento podríamos perder la vida y nuestras familias también. Yo pues mi madre desafortunadamente murió hace poco, pero, pero yo le doy gracias a Dios porque ella nunca perdió las esperanzas de que pudiera volver a retornar. Y yo le doy gracias a Dios por haberle dado esa fortaleza, porque no hay mejor sentimiento que el de los seres queridos que crean que uno puede recobrar su libertad. Eso es muy motivador. Y en Colombia los medios de comunicación hicieron unos eh, programas radiales de manera que los familiares pudieran enviar mensajes. Los tenían los, los sábados en la madrugada. Y, y gracias a eso nosotros podíamos escuchar los a los familiares y eso era una manera de... De podernos, eh, por lo menos así fuera comunicación de una sola vía, mm. saber cómo estaban y ellos nos enviaban mensajes de fortaleza. De manera que yo pues sí les envío un, un abrazo muy fraterno a todos los familiares para que no desfallezcan y, y sigan sí. en la consecución de la libertad de sus seres queridos y por supuesto que todos, no solo allá en Paraguay, sino en toda Latinoamérica como ciudadanos a apoyarlos porque realmente la libertad y la dignidad son valores eh, pues, latinoamericanos, universales. ¿Qué, qué importante no podemos dejar que, que sufra alguna parte de algún conciudadano en Latinoamérica.
2: Qué importante esto que decía Clara de esa comunicación, que si bien era de una sola vía, ¿verdad? Porque pero era, era acordada desde por lo, lo visto. Claro, desde los familiares para que llegara ese mensaje a los que estaban secuestrados. ¿Eso estaba de alguna manera convenido con los los, los miembros de la FARC?
1: No, eso se dio espontáneamente. Por ah. un lado, los medios de comunicación abrieron un, un segmento eh, pa, para dejar, re, así como tienen programa de noticias y ah, de deportes, dejar un segmento, digamos, de una de la mañana a cuatro de la mañana para que los familiares pudieran enviar mensajes. Como aquí usted recordará que los niveles de secuestro pues eran enormes. enormes. Sí. Llegamos en el año 2002 a 3, tener 000. casi cuatro mil personas sí. secuestradas. Pues entonces había, digamos que el, el espacio del canal daba para poder eh, hacerlo, pero uh -huh. pues aquí con, con unos minutos eh, en algún momento pues podrían institucionalizar eso y en el caso nuestro las FARC pues a veces prestaban un radio para que la gente se alegrara entonces pudiera escuchar o noticias o, o música uh -huh. o fútbol entonces pues uno sintonizaba la emisora y gracias a esas digamos goteritas de vida eh, pues uh -huh. uno eh, va entendiendo que en algún momento puede sobrevivir ¿no? Bueno. yo lo cuento en mi libro como el radio fue fundamental y, y más que la comida que pudiéramos tener poco o mucho el radio fue el mayor alimento porque recibíamos mensajes directos de nuestra familia en que nos estaban esperando y, y que nos tenían guardada la ropa y, y las cosas entonces claro. mire que todo eso ayuda a que uno empiece cuando está en cautiverio a visualizar la libertad como algo posible y, y, y insufla una gran energía a una persona que pueda estar privada de su libertad
0: antes de ir a otra consulta, pero ¿esta comunicación radial era eh, todos los días, una vez a la semana? ¿Cómo Exacto. se hacía?
1: En, en el caso, era una cadena pues privada, pero de gran audiencia, una de las que tenía mayor audiencia en Colombia. Ellos, por decisión editorial, digámoslo así, abrieron el programa.
0: ¿Una vez a la semana? Y, pues, por
1: supuesto, una vez a la semana, ah, pero okay. a través de las noticias a veces también mandaban capsulitas y eh, ah. eh, permitían que algún familiar saludara en algunos espacios, y luego sí. otra cadena, digamos la que era la, la competencia también, abrió el mismo programa, pero en otro día, abrieron uno uh -huh. el sábado a la madrugada y otro el domingo en la noche, entonces para las personas que estábamos privadas de la libertad, esto era súper sagrado y y e incluso nos tocaba atazar la pila y no sé cómo le llaman el Paraguay aquí eran estos radiecitos pequeños de pila y, sí. ah, trans transistor, gracias a sí. eso Radio sí, transistor, es. aquí sí, le también le decimos igual sí. entonces eh, pues pudimos mantener esa comunicación que fue muy valiosa y, y eso nos permitió sobrevivir no entre otros factores pero sin duda esa comunicación permanente de la familia eh, hacia los personas que están privadas de la libertad es fundamental Claro. Y, y también se aprovecha un poco para sensibilizar a los captores de
2: claro. finalmente
1: sí. las personas que tienen pues ni tienen la culpa de nada claro. finalmente prestan un servicio como cualquier otro ciudadano y, y también las decisiones no dependen de ellos ni de sus familias ¿no?
3: como eh, víctima de, de un secuestro de muchos años como protagonista política en tu país después del acuerdo de paz ¿cuál es tu evaluación? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo vino esto para Colombia y qué representó? ¿Es positiva, es negativa tu evaluación respecto a, al pues, corto plazo que todavía llega ese proceso, verdad?
1: Sí, llevamos cuatro años desde la firma de los acuerdos de paz y la gente pues todavía se sigue preguntando si era preferible tenerlos en la selva, matando gente o en el Congreso, porque hoy están en el Congreso. Y a la final, pues, algunos voceros de ellos, ¿no? El acuerdo llevó a que les dieran participación política. Entonces, eh, pues a la final uno quisiera que hubieran logrado esa participación a través de la democracia, eh, porque la FARC reconoce, se siente avergonzado de todos estos hechos que hicieron daño, ¿no? Finalmente era al pueblo, al pueblo de Colombia. Entonces, eh, pues es una tristeza que a través de los mecanismos de democracia que hoy casi que todas en Latinoamérica tenemos los mismos mecanismos de participación, pues no se usen. Y que la gente considere que es una vía armada. Pero bueno, en Colombia estamos en esto y, y por supuesto los índices de secuestro se han, se han bajado eh, enormemente y, y a pesar de que tenemos todavía algunos problemas, pues por lo menos estamos en el desafío de lograr la reconciliación. Uh -huh. Al punto en que esta semana, como le comentaba, pues la fara ha reconocido, se siente avergonzada uh -huh. Y, y ha hecho como un acto de recontricción pidiéndole perdón no solo a las víctimas y todo, sino a todo el país porque usted sabe que con estos hechos tienen tal impacto que impactan a toda la sociedad no es que la pérdida de confianza es enorme entonces eh, incluso en un artículo uno de los senadores de la FARC en esta semana en una revista muy importante acá también reconoce que, que a ellos les va a atacar demorar o tardar mucho tiempo lograr la confianza de Colombia para que en algún momento vote por ellos ¿no? son con, conscientes que
0: con el
1: camino que les queda todavía es largo sí, de sí. manera que si el ejército del pueblo de Paraguay me escucha pues yo lo que les diría es que se pueden ahorrar ese camino, buscar otros medios de financiación y dar la libertad inmediata a las personas que tienen buscar el mecanismo para para dejarlos libres, ¿no? Así los manden caminando y, y, y avisen a dónde los hay que recogerlos en algún sitio, pero hay que pedir por la libertad y no hay que desfallecer y, y tratar de buscar mecanismos de diálogo, porque repito, pues todos somos hermanos de la misma tierra.
0: Clara, por último. No hay ninguna
1: justificación para para afectar a otro de una manera sí. tan tan horrible.
0: Ahora, Clara, por último y, y en la cola está el veneno. Lo que usted acaba de mencionar, Clara. Eh, digamos, va a ser un debate aquí muy fuerte porque no todo el mundo va a estar en condiciones de considerar que después de todos los crímenes cometidos por la banda criminal, porque acá hubo, como en el caso de ustedes, yo creo que la dimensión es mucho más grande en Colombia que en Paraguay pero dada la situación en Paraguay hay muchos crímenes yo no creo que sea tan fácil resolver ese tema porque aparte de liberar, tienen que presentarse a cumplir con la justicia y ahí tenemos crímenes claro, horrores crímenes horribles nadie va a sí, permitir no. no creo que nadie vaya a permitir que puedan tener una suerte de amnistía nunca nunca por todo es lo que ocurrió difícil. sí
1: es muy difícil realmente eh, a la final pues ustedes saben cada pueblo escoge el camino para solucionar un problema no y, y en esa medida hay unos mecanismos que funcionan a unos y otros a, no, a otros Digamos que Colombia ha escogido este escenario, no es perfecto, hay mucha gente que también ha manifestado siempre su desacuerdo, eh, pero fíjese, a mí me sorprende, después de que estuve secuestrada, que esto fue en el año 2002, hoy estamos en el 2020, casi 18, 18 años. años, nunca imaginé que el escenario hoy fuera las FAR pidiendo perdón, ¿no? Eh, pues le doy gracias a Dios de que lo han pedido y que reconocen que realmente fue un hecho vergonzoso, no solo este, sino todos los crímenes que cometieron. De manera que, ojalá no le toque al ejército popular de Paraguay sentirse avergonzado, sino que, al contrario, asuman su responsabilidad en el momento y, y decidan, eh, pues, otro camino, ¿no? para buscar sus fines.
2: Y nos ahorren más años de, de muerte, de secuestros de, muertos, y de crímenes. De muertos, es que al
1: final lo que deja la guerra es la muerte, fíjese. Eh, nosotros aquí estamos confrontados ahora a los mecanismos de memoria histórica. Si uno recorre Colombia, cada región tiene su museo de memoria histórica en, en homenaje a tantas víctimas. Y por cada pueblo que pasa hay una historia que es dolorosísima, ¿no? Entonces también sanar esas heridas... El Oye. otro tema es el, la comparecencia en la comisión de la verdad. En fin, uh -huh. es una cosa compleja. De manera que, pues yo creo que mirando este espejo, pues sí vale la pena entender que la el secuestro uh -huh. es un delito que no paga de ninguna uh -huh. manera y que y que hay que pedir perdón, ¿no? Y, y eso es importante que ellos lo tengan presente. Liberar de manera inmediata a las personas que hoy tienen cautivos
0: lo último, volviendo un poco al inicio digamos, ustedes fueron considerados prisioneros, o, a ver, secuestrados políticos, pidieron canje en el caso suyo y de la señora sí, Betancur o sea, ¿qué plantearon en el caso sí, de ustedes? pidieron
1: canje, mire, sí. ellos acumularon casi 60 personas canjeables entre políticos sí. militares miembros de la fuerza pública en unas condiciones todas bastante lamentables y, un grupo de ellos y... era diputados de una corporación regional del Valle y en algún momento, en algún operativo, perecieron, eh, perecieron como 28 personas. Y entonces, eh, pues eso llevó a, a Colombia a, a rechazar de todas las maneras cualquier tipo de canje.
0: Canje, claro. Uh -huh. y, pero, pero eh, llegaron entonces, a pedir canje por ustedes. Llegaron a pedir el canje sí, por correcto. ustedes. Sí. Uh -huh. sí. Y desde vi, el
1: primer día ellos pidieron canje. Dinero no. No, se pudo dar en, no, eso no se pudo dar en Colombia. El gobierno no lo aceptó. Y claro, murió mucha gente, ¿no? De parte y parte, pero pero el, digamos que la gota que colmó la copa fue fue aquel vil asesinato de los miembros de la corporación y la gente rechazó toda esta situación, que son los o fueron los diputados del Valle del Cauca y y fue una cosa muy difícil y ya la far, fue tal el rechazo que recibió del país que entonces meses después fue cuando intervino pues, gente facilitadora para buscar nuestra liberación y por eso quizá yo fui una de las primeras que liberaron en un acto humanitario, Aquí no hubo nada, simplemente la FARC entendió que le tocaba empezar a liberar gente porque ya lo del, lo del intercambio era imposible. Sí.
0: Señora Clara, le agradecemos su tiempo, su gentileza de prestarnos, bueno, un tiempo valioso suyo, nosotros acá atentamente escuchando. Esta es una emisora de radio que tiene un programa que se llama En Voz Alta y que se transmite también a través de un canal de televisión y creo que mucha gente, dada su experiencia, está considerando todo lo que usted nos acaba de decir aquí. Lo que nos resta es esperar efectivamente que liberen a los eh, secuestrados y bueno, ya después sabremos cómo se encara el, el tema con este grupo. Clara, muchísimas Así gracias. Uh
1: -huh. No, a ustedes también por tenerme en cuenta. Y bueno, desde aquí, desde Colombia, los acompañamos con todo el corazón. Y quiera Dios que la próxima vez que nos veamos todas estas personas, eh, más pronto que tarde, estén totalmente liberadas y de vuelta en sus hogares con sus familiares y
2: seres queridos. Feliz tarde. Gracias, Clara. Igualmente para usted. Igualmente, gracias, para usted. Muy amable. Hasta luego. Bueno,
0: de este modo, agradeciendo Clara a Clara Rojas. Sí, Clara Rojas, su atención para con nosotros. Monumental.